0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Самый экспертный подкаст про недвижимость. Выходит при поддержке группы компаний «ПСК». Что такое умный дом? Субсидированная ипотека? Как отличить среднеэтажный дом от малоэтажного? Что такое переуступка, генпланы, гарантированная доходность? Мы собрали воедино все самые популярные поисковые запросы в интернете и подготовили для вас исчерпывающие ответы в новом выпуске подкаста «ПСК Эксперт». Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Тема недели. Итак, в недвижимости очень
1: много различных специализированных понятий и терминов. И очень часто их значение мы знаем... Примерно. Или вообще не знаем. Но на то мы и поиска-эксперт, чтобы помогать нашим слушателям ориентироваться в пространстве квартир и домов. Мы собрали самые популярные запросы в поисковиках на тему недвижимости, заканчивающиеся типичным «что это?» и подготовили простые и понятные ответы. И вот вашему вниманию специальный выпуск «Словарь недвижимости. От А до Я в алфавитном порядке». Поехали!
0: Поехали! Новая рубрика. Апартамент, собственно: апартамент это не жилые помещения по условиям, максимально приближенные к жилой недвижимости. Их основное отличие как ты Юрий наверняка помнишь, это то, что в них нельзя зарегистрироваться. Кстати, мы неоднократно рассказывали про апартаменты и говорили о том, что они все собираются воедино в рамках апартотеля, отеля а причем сервисного. На примерах сети отелей Авенир от группы компаний ПСК. Здесь инвесторы покупают юниты, то бишь номера, и после введения комплекс мебелируют их и сдают самостоятельно или с помощью управляющей компании. Получается, что вы вкладываетесь не в строительство квартиры, которую потом будете сдавать, а в строительство гостиничного номера, который потом будете сдавать и зарабатывать на нем.
1: Буква Б. Безбарьерная среда. Что часто можно встретить в описаниях того или иного жилого комплекса? Это касается людей с ограниченной подвижностью, мобильностью. И описывает социальную инфраструктуру, все пространство внутри жилого комплекса, которое позволяет людям с ограниченной подвижностью свободно перемещаться внутри. Ну, в общем, отсюда и название. Безбарьерная среда. Среда без барьеров.
0: На букву Г у нас удивительно гарантированная доходность. И снова про апартаменты. Гарантированная доходность – это гарантированная. Вознаграждение от управляющей компании за сдачу вашего апартамента, ведь он может сдавать лучше или хуже. Гарантированная же доходность позволяет вам гарантированно получать деньги за ваш апартамент. Например, сейчас у группы компаний ПСК действует предложение по трехлетней гарантированной доходности в сети апарт-отеля В зависимости от выбранного апарт ежемесячная доходность по этой программе может достигать 45 тысяч рублей. Повторюсь, в месяц.
1: Не знаю, что ты подумал, что я подумал на букву «Г», но на букву «Г» я подумал про генплан, да. генеральный план. Что это такое? Это проектный документ, на основании которого происходит вся планировка, застройка, реконструкция и вообще все виды освоения какие-либо существующие территории в конкретном городе. В Санкт-Петербурге, например, периодически проблемы возникают с генеральным планом, с тем, чтобы его принять, утвердить и так далее. Поэтому Петербург частенько живет без генерального плана. Что можно увидеть в генеральном плане, если вы рассматриваете покупку квартиры в том или ином районе, про который мало что знаете? Посмотрите на генеральный план и на нем будут отмечены Буквенными обозначениями территории Которые уже согласованы под тот или иной тип застройки Тем самым вы поймете, что в будущем может появиться с вашим рядом с вашим домом и вашим кварталом Это все можно найти в генплане
0: И то, что перед вашим домом, он на месте этой прекрасной лужайки В скором времени может появиться еще один дом
1: Абсолютно так, и тогда
0: сюрпризов-то не будет
1: чем опиум для народа?
0: А мы едем дальше, у нас Е буква и евро-планировка обозначения. Все прекрасно наверняка знают, что это такой принцип организации пространства в квартире, где кухня непременно объединена с гостиной. Достигается это путем снесения не несущей стены между кухней и гостиной, как, например, у меня в квартире. Или же вам повезло и такое пространство, а оно называется «living room», уже предусмотрено застройщиком, как, например, в жилом комплексе «Фрэнс», между прочим. Интересно, что первые евроквартиры появились не в Европе, как можно судить по названию а в сша и при этом сто лет назад что немаловажно
1: есть такое подозрение что евроремонт появился не в европе
0: не валяй, дурака,
1: продолжаем ипотека да необычная, а с господдержкой это кредит на покупку жилья с поддержкой государства которая дофинансирует переплату по ставке которая существует рядом с любым кредитом и тем самым делает эту ставку ниже первоначальной для конечного заемщика. Например, вы берете кредит по ставке 7% годовых, а если бы господдержки не существовало, этот кредит обошелся бы вам в 10% годовых. Поэтому он называется с господдержкой. Государство частично компенсирует переплату по вашему
0: кредиту. Ну, еще есть вариант субсидированной ипотеки, а это что?
1: А это уже партнерская программа застройщика и банка. Банк выдает ипотеку по низкой ставки, а разница между той самой рыночной ставкой на новостройке и ставкой фактической, которую получает а заемщик, компенсирует застройщик. Ну, например, вы как заемщик получаете ипотеку под 4% годовых, вместо, например, 7% годовых.
0: Понятно. Едем дальше. Буква К. Кадастр. Это такой реестр, который содержит сведения об оценке и средней доходности тех или иных объектов. Именно эти, кстати, данные используются при начислении налогов. Мы рассказывали недавно, что теперь кадастровая стоимость квартиры, а это не что иное, как цена объекта недвижимости, которая получена в результате оценки со стороны государства. Будет пересчитываться с периодичностью, достойной, как нам кажется, лучшего применения. Чтобы узнать кадастровую стоимость своей недвижимости, достаточно заказать выписку с ЕГРН о кадастровой стоимости в любом МФЦ или посмотреть на сайте Росреестра или публичной кадастровой карте. У каждого объекта недвижимости есть свой уникальный кадастровый номер, он включает в себя кадастровый округ, кадастровый район, образует Таким образом, кадастровый квартал, где находится ваш дом.
1: Мы, кстати, в одном из прошлых выпусков рассказывали о том, что в этом году будут пересматриваться кадастровые стоимости всех объектов недвижимости в России. А значит, в 2024 году налоговая база будет меняться. Капитальный ремонт, а точнее взносы на капитальный ремонт. Под капитальным ремонтом понимается ремонт здания для устранения неисправности его конструкции системы инженерного оборудования и поддержания тех показателей дома эксплуатационных, которые позволят это делать безопасно для всех в нем проживающих. В капитальный ремонт многоквартирного дома обычно входят ремонт крыши, фундамента, фасада, лифтов, внутридомовых инженерных сетей с приборами учета и подвалов, носящихся к общему имуществу. И как вы понимаете, ремонт всего этого добра стоит денег. Поэтому и собираются взносы на капитальный ремонт ежемесячно отдельной строчкой в квитанции на коммунальные услуги. Взносы на капитальный ремонт вы платите в фонд капитального ремонта или на специальный счет. Из этих денег в вашем доме будут делать именно капитальный ремонт, когда-то в будущем. За счет оплаты по графе на содержание и ремонт общего имущества дома будет производиться текущий ремонт и содержание дома. То есть это разные направления расходования денег. Оба показателя рассчитываются, исходя из площади квартиры.
0: Ну, кстати, обычно год проведения капитального ремонта известен, он не как-то публикуется, но, как правило, это через 20 лет, через 30 лет и так далее и тому подобное.
1: Если житель новостройки, то это в любом случае не скоро.
0: Ну и хорошо. Надеемся, наши слушатели жители новостройок. Лизинг недвижимости – следующее понятие, и немного про него. Лизинговая компания выкупает у застройщика квартиру, которая потом сдает ему в аренду с правом последующего выкупа, то есть тому, кто ее хочет покупать. То есть вы покупаете квартиру как бы поэтапно, с условием аренды невыкупленной части. Ежемесячно совершаете платежи, постепенно становясь владельцем квартиры, и так до полного погашения возникшего долга. Основное отличие лизинга, например, от ипотеки, в том, что в случае ипотеки вы сразу оформляете квартиру в собственность, а в случае с лизингом, если вы перестаете платить, компания-лизингодатель просто забирает квартиру. В этом году мы часто будем слышать про лизинг недвижимости, ведь Минфин видит в ней достойную альтернативу ипотеке. Будем, как говорится, наблюдать. Не волнуйтесь, п. Михельсон,
1: операцию я беру на себя. Следующий термин внезапно люкарно. Это такое окно, которое можно увидеть в скате крыши. Далеко не во всех новостройках есть эта фишка, достаточно редкое конструктивное решение. Оно предназначено для того, чтобы архитектурно разнообразить здание и запустить больше света в помещения, которые находятся, собственно, под самой кровлей. При этом есть еще мансардные окна, которые отличаются от люкарин тем, что последние всегда стоят в одной плоскости со стеной фасада. То есть, они все всегда вертикально, если вы такие видите, они находятся в крыше, это люкарно, если вы видите любой другой форму окна, наклоненные или какие-то еще, то это мансардные окна.
0: Малоэтажный жилой дом. По строительным нормам, это понятие преследует из себя дом, которым до 4 этажей включительно. Если говорить про среднеэтажный дом, то в нем от 5 до 8 этажей. При этом следующий по классификации многоэтажный дом, в котором от 9 этажей и до 75 кстати, метров. А высотный дом уже считается который более 75 метров в высоту.
1: Малоархитектурная форма это не обязательный спутник малоэтажного жилья, может быть, и высотный жилых комплексах. К этой категории относятся все вспомогательные сооружения, такие как статуи, беседки, цветники, лавки, горки и так далее. То есть это все, что имеет эстетическую и функциональную направленность. Это иногда два в одном. Называется малоархитектурной формой.
0: Многоквартирный дом – это совокупность двух и более квартир, которые имеют самостоятельные выходы. К МКД, именно так э, в аббревиатуре зашифровывается это понятие, относят также нежилые помещения, места общего пользования дом. Имущество. Кстати, первые многоквартирные дома назывались инсулы. Они появились в Древнем Риме в третьем веке до нашей эры.
1: Ну, очевидно, что с первыми многоквартирными домами появились и первые места общего пользования, сокращенно моп. И это все площади внутри здания, которыми жители пользуются совместно. Это парадные, холлы, входные группы, лестничные площадки. Лифтовые площадки, кстати, тоже относятся к мопам, к местам общего пользования.
0: Переуступка. Переуступка еще называется сессия. Это передача прав и обязанностей по договору на квартиру от одного дольщика к другому. Те, кто продают, могут сделать это до подписания акта приема передачи и получения ключей. Проектная
1: декларация – то, что вы обязательно увидите на любом сайте любого жилого комплекса, который строится по 214-му федеральному закону. Это документ, в котором включена вся информация о застройщике и о проекте строительства, в котором указаны все параметры строительства, юридические лица и так далее и тому подобное. Фактически, проектная декларация – это описание того, что будет построено, какие сроки, в каких объемах, этажности, площадей и так далее и тому подобное.
0: Созаемщик. Может так случиться, что вы решили взять кредит, а банк считает, что ваших доходов для этого недостаточно. Тогда вы можете привлечь созаемщика или поручителя. У созаемщика точно такие же права и обязанности, как если бы он сам брал кредит. Если, собственно, заемщик пропускает платежи, созаемщик обязан покрыть их, в отличие от того же самого поручителя, которого лишь попросит напомнить заемщику об оплате. Это если вам повезет, и заемщик будет продолжать платить по кредиту. Вот лично ваш покорный слуга в начале 90-х подмахнул договор коллеги-подруги и стал поручителем. На суде мне объяснили, что отсутствие ума от ответственности не освобождает. И ты платил? Я не платил, но суд постановил, что нужно платить. Потом это все возвращается в банк история. И банк уже снова дорабатывает. И я в результате путем переговоров долгих, сложных заставил паршню, свою знакомую, выплатить этот кредит. Это были сложные месяцы моей жизни. Но все прошло.
1: Вот иллюстрация к тому, для чего нужен поручитель. Безусловно, да. Социальная инфраструктура – термин, который мы очень часто слышим рядом с описанием того или иного жилого комплекса. Сюда относятся прежде всего детские сады, школы, причем, кстати, они могут быть и встроены, когда часть помещений внутри здания отводится под эти цели. А также поликлиники, опять же, кстати, могут быть встроены, например, в виде кабинетов врачей общей практики в здании. А также разного рода спортивные площадки, фильткультурно оздоровительные комплексы и так далее и тому подобное. То есть это вся инфраструктура, которой могут пользоваться жители в широком смысле мысли этого слова.
0: Ну, не устанем продолжать напоминать о том, что обращайте внимание, чтобы этой социальной инфраструктуры вокруг выбранного вами дома было в достатке.
1: И мы даже рассказывали, как именно она рассчитывается в одном из прошлых выпусков про комплексное освоение территории.
0: Продолжаем про тело кредита. Тело кредита – это те самые деньги, которые вы берете в долг у банка. То есть, та самая сумма, которая вам в общем-то нужна и необходима. Процентные же начисления – это то, сколько вы платите сверху банку за использование его деньгами. Согласно кредитные ставки простыми словами это стоимость вашего кредита
1: терраса терраса это конструктивно отделенная площадь открытое пространство которое примыкает к квартире например в большом красивом доме бизнес-класса или премиального класса отличается она например от балкона тем что балкон всегда выступает за фасад терраса за фасад не выступает она может представлять из себя такую как бы крышку если это такая ступенчатая архитектура то есть терраса является большим от открытым Пространством, из которого есть вход в квартиру, лоджия, например, всегда ограничена с трех сторон стенами: справа, слева и сзади. У террасы такого нет. У нее есть только одна стенка и ограждение по периметру. Поэтому террасами называют только один вид открытых пространств при квартирах, и их в общем-то ни с чем не перепутать. Кстати, бывают террасы, которые находятся на уровне земли, и тогда эта конструктивная часть она как бы находится на земле. Балкон никогда на земле быть не может, даже если это балкон первого этажа, под ним все всегда есть хотя бы там 10-20 сантиметров пространства, он как бы висит в воздухе.
0: Умный дом. Это автоматизированная система управления всеми приборами в доме, которые объединены в единую систему. Эта система может сама принимать решения без участия человека. И в каждом конкретном случае система индивидуальная, и в нее могут входить абсолютно разные составляющие. От теплого пола кондиционера до умного почтового ящика или шлагбаума при въезде на территорию придомовую. Кстати, история умного дома началась в 1900 1961 году, когда был придуман диммер, специальное устройство для плавной регулировки света.
1: Управляющая компания. Ну, кто не знает, что такое управляющая компания на самом деле. Но дело в том, что этот термин существует в двух ипостасях. Первая всем знакомая УК в обычном многоквартирном доме, которая по факту является скорее эксплуатационной компанией, эксплуатирующей. Лифты, места общего пользования, трубопроводы и так далее и тому подобное. За состоянием всего этого хозяйства следящая и соответствующий счет в вам ежемесячно присылающая. А в апарт управляющая компания занимается прежде всего управлением номерным фондом и его загрузкой. То есть она привлекает арендаторов, размещает их, оказывает им всяческие сервисные услуги, выселяет, следит за состоянием апартаментов,
0: проводит мелкий ремонт, уборку и так далее. Фактическая площадь квартиры. Это общая площадь квартиры без учета площади балконов и лоджий. Общая же площадь подразумевает сумму всех площадей всех помещений с понижающим коэффициентом 0,5 для лоджий, 0,3 для балконов и террас, для веранта холодных кладовых коэффициент единица.
1: Эскроу-счет. Знаменитый эскроу-счет, без которого сейчас не проходит ни одна сделка при покупке новой квартиры у застройщика. Счет эскроу – это такой специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его также называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий. Например, вы купили квартиру у застройщика, ваши деньги легли на эскроу-счет. Застройщик дом достроил, ввел его в эксплуатацию и После этого получил доступ к вашим деньгам на
0: Искролл-счете, e но не раньше. Это, конечно, далеко не все термины, которые встречаются на пути покупки или продажи недвижимости. Мы продолжим эту новую рубрику, чтобы держать вас в курсе, что есть что. Это был подкаст «ПСК-эксперт», самый полезный
1: подкаст про недвижимость. Подкаст подготовлен группой компаний «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте
0: и Яндекс Яндекс.Музыке. Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум-класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой ПСК Бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко. Всем пока. Хорошей недели. Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК Эксперт».